0: Campus Toulon, campus La Garde, écoutez les étudiants ici au bout des ondes. Alors, moi je m'appelle Eric Chabet, je suis technicien en aménagement paysager de l'université de Toulon. Euh, J'ai à charge euh, l'entretien, la maintenance euh, et l'aménagement de tous les campus de, de l'université de Toulon. À savoir qu'il y en a quatre. Alors, on a Draguignan, on a Toulon Centre, on a ici la garde qui est le plus important avec 32 hectares. Et euh, on a euh, un tout petit, une toute petite intervention sur Saint-Raphaël. Ouais. Alors ici on est sur le campus de la garde. Donc 32 hectares, c'est. Euh, a l'origine, historiquement, c'est un ancien domaine viticole et oléicole. Donc on faisait de l'huile, d'olive et du, du vin. Donc c'était que des vignes, à perte de vue. Euh, et puis euh, l'université a commencé à s'implanter en 73 ou 74, euh, à, quelques, à, quelques, à un an ou de près. Euh, et puis, euh, et puis on, le domaine a été racheté, l'université voilà, s'est étendue. À savoir que le domaine, c'était euh, sur le domaine, il y avait un, un château qui s'appelait le château de Saint-Michel. C'était le, le château qui était.. Euh, euh, c'était la résidence d'été des, des seigneurs de la garde. Donc il a été construit en, au XVIe siècle. Et puis euh, voilà, petit à petit, l'université s'est implantée. Le château est devenu trop vétuste. Donc il a été malheureusement rasé au détriment du bâtiment V. Il était à l'emplacement du bâtiment V. Il reste quelques vestiges de ce domaine. On va, on va passer parce que c'est très intéressant. Là, pour le coup, euh, voilà, ça, euh, je, je me fais le droit et le devoir de, de garder ces, ces vestiges-là pour garder un peu l'identité du campus. Parce que l'identité du campus, c'est de la vigne, c'est des oliviers. Donc là, on est à côté d'une zone où il y a quelques oliviers qui ont été plantés. Et c'est une zone que j'ai commencé à refaire tout récemment à cet automne. Je vous, je vous invite à, à me
1: Bonjour. suivre
0: pour y aller. C'est une surface qui est bordée carrément partout, par plein d'oliviers, on a plein d'oliviers autour. On a des amandiers, on a des, euh, du mimosa aussi, donc c'est euh, quatre plantes méditerranéennes, donc les oliviers bah, ça permet de rappeler un peu et de garder un peu l'origine et l'âme euh, du site, enfin l'historique du site. Et puis on a des, des amandiers, donc les amandes qui produisent beaucoup. Donc euh, bah moi ça me plaît, ce, ce, ce principe de, du fruitier sur le, sur le campus. Quand je suis arrivé il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, euh, ça m'a donné, donné une grande idée. Enfin j'espère une grande idée. Euh, C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de difficultés pour les étudiants à se nourrir. À, là on a vu le dressing solidaire. On a vu qu'il voilà, y a des, des, des étudiants qui sont vraiment dans le besoin. Et j'ai eu le, le rêve de me dire de, de planter des fruitiers un peu partout dans le campus, tout type de fruitiers. Et j'ai le rêve de me dire qu'un étudiant qui, aura, qui sera en transfert de bâtiment ou en interpose, etc., bah de se dire tiens, je, je vais une orange, ah bah, l'oranger il est là, je prends mon orange et je mange mon orange ou je mange ma poire. C'est génial ça. Euh, donc ouais, voilà, c'est une idée que, qui m'a trotté dans la tête, j'en ai parlé autour de moi, mes supérieurs, etc. Tout le monde est plutôt favorable là-dessus, donc euh, j'ai récupéré l'usage de la serre qui est derrière le bâtiment R, au bout du bâtiment R1, euh, qui était un espace abandonné. C'était une serre qui a été construite par un laboratoire et qui a été abandonnée depuis deux ou trois ans, enfin qui n'était plus exploitée. Et quand je suis arrivé, j'ai vu qu'elle était inexploitée. Donc je me suis, je me suis rapproché des, des chercheurs et je leur ai demandé l'usage de, de, de la serre. Ils me l'ont donné. Donc j'ai pu commencer à faire de l'autoproduction, du semis ou des boutures. Et donc voilà, on a commencé à, à planter un petit peu ce que j'ai produit. Et particulièrement hier au, au bâtiment M, dans le patio du bâtiment M. On a mis pas mal de plantes méditerranéennes, des plantes qui n'ont pas besoin d'eau. Parce que dans ce patio, euh, c'est un est, il est configuré pour, pour être un terrain de, un jardin sec en fait. Voilà. Donc après, dans l'aménagement, la, on, on aménage une zone en fonction de, de ce qu'il y a de disponible. Est-ce qu'on a de l'eau disponible Est-ce qu'on n'a pas d'eau disponible L'exposition, euh, quel usage on en a aussi. Donc il faut voir aussi ici, on, voilà, on, on peut voir que ben, les étudiants ont fait un, un chemin naturellement. Le chemin s'est fait naturellement au milieu. Donc voilà, il faut, il faut penser toujours à ça aussi, il faut toujours prendre en compte euh, euh, les usages des usagers euh, pour, pour faire les aménagements. Là-bas, vous pouvez voir qu'il y a une zone qui est entourée de rubalises. donc c'est le, le ruban blanc et, et rouge, qui signale qu'il y a une, une zone protégée. La zone protégée, euh, c'est une zone que j'ai euh, retournée, j'ai fait un, un travail de sol vraiment en, en surface pour pouvoir faire un semis. Le choix du semis que j'ai fait, c'est ce qui est le plus important, c'est que j'ai mis à la fois des, des graines de plantes de, de plantes fleuries qui attirent à la fois des auxiliaires de culture. Donc les auxiliaires de culture, c'est tous les insectes qui vont attirer que les plantes vont attirer et qui vont nous servir à lutter contre les parasites des autres arbres. Donc c'est ce qu'on appelle des auxiliaires de culture. C'est les amis du jardinier, comme la coccinelle. Tout le monde connaît la coccinelle pour lutter contre le puceron. Euh, donc j'ai mis beaucoup de graines avec des, euh, des plantes pour auxiliaires de culture. J'ai mis des plantes euh, à fleurs mellifères pour attirer les abeilles parce que c'est vrai qu'on en, en voit de moins en moins. A savoir qu'ici on est dans un espace public, euh, donc euh, espace public, on a l'interdiction et moi aussi c'est ma volonté personnellement d'éviter d'utiliser les produits phytopharmaceutiques, donc tout ce qui est icides, les bactéricides, les insecticides, les herbicides, tout ce qui est pourri et qui est pas bon pour nous et pour l'environnement. Euh, donc euh, on utilise les moyens le plus naturels possible. Voilà. Donc les auxiliaires de culture, les mellifères, c'est très très bien, ça, ça met du bio, de la biodiversité. Et plus on a une biodiversité riche et plus on trouve un équilibre, le, le, les espaces trouvent des équilibres naturels. C'est-à-dire que plus on va leur donner la possibilité de vivre naturellement, et moins on aura à intervenir dessus. Donc mon but, c'est d'intervenir en minima. En minima. Mmh. Je suis juste là pour donner des, des impulsions, pour essayer de trouver un, un truc, quelque chose qui permette de trouver un équilibre. Après, si, si l'équilibre se fait, ben voilà, on n'a plus qu'à regarder et à profiter de ce qui se passe. Ensuite, j'ai planté le troisième type de graines que j'ai installé aussi, c'est des, euh, des légumineuses. Les, euh, enfin, une légumineuse particulièrement, le trèfle blanc nain. Le trèfle blanc nain, c'est une légumineuse. C'est une grande famille de plantes qui a une particularité, c'est que c'est des plantes qui fixent l'azote atmosphérique et qui la restituent au sol. Donc c'est un engrais vert en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre d'engrais chimiques. Le, le, le transfert entre l'azote qui, qui, qui fait partie de l'air à 70%. Ben, ces plantes fixent cet azote et le redonnent dans le sol ce qui permet aux plantes de pouvoir l'utiliser en sachant que l'azote c'est l'élément principal, le, le, le nutriment principal de toutes les plantes c'est ce qui permet euh, d'avoir de, des arbres verts, euh, des feuilles vertes, des troncs verts en fait, tout ce qui est chlorophyllien tout ce qui est ligneux c'est l'azote qui, 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 va, qui va permettre ça en plus du carbone évidemment euh, voilà pour cette zone là sur l'amande oui. et l'olivier. Donc les amandiers ils donnent des amandes qu'on peut consommer. Le sol ah oui, il est, oui, oui, euh, il oui, est bon oui, oui. ici, c'était ah oui. agricole, c'est pas. Ah, les amandiers sont tous là. Je les ai taillés quand je suis arrivé et puis là je vais les laisser tranquilles pendant 5 ou 6 ans. Parce qu'il y avait beaucoup à faire, parce que euh, voilà le, les, les tailles chacun pratiquement. C'est entre nous. Mais euh, les, les tailles, chacun les pratique comme on veut. Moi j'ai une façon de faire qui n'est euh, qui pas forcément de la coupe. Moi je taille, je ne je, je coupe pas. J'entends je, souvent dire oui j'ai taillé. On, on coupe plus souvent qu'on taille. La taille, c'est vraiment de savoir à quel endroit on met le coup de sécateur et pourquoi on le fait. Et souvent, euh, les gens qui coupent, il y a beaucoup de. même des jardiniers. Qui Coupent parce qu'ils ne savent pas faire en fait. Ils ne savent pas à quel endroit il faut mettre le coup de sécateur et surtout pourquoi on le fait. Voilà. Et pour les oliviers, c'est pareil. Est-ce que ici, si tu les tailles de, de, pour qu'ils fructifient, est-ce qu'il pourrait y avoir de l'huile d'olive du campus de la garde ah, Bien sûr, bien sûr. Il y, y, euh, y a des olives tous les ans. Là, cette année, il y a une belle production d'olives. Par contre, voilà, là, le, ça fait euh, à savoir que l'olivier produit sur le bois de deux ans. Donc N plus 1 en fait, c'est pas le bois de l'année, c'est le bois de l'année d'avant. Donc en fait, si on laisse du bois, si on laisse les oliviers un peu tranquilles, on les taille une bonne fois, on perd la production de l'année où on n'a pas grand chose. Et dès l'année suivante, on a du, de, des olives qui sont et là on peut les laisser 3, 4, 5 ans. Après ici, on a un volume quand même, vous voyez qu'on a un espace qui est quand même assez... Euh, bon, même s'il entre en, 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 en rénovation, je vais dire, euh, on, a quand même, euh, on a quand même un espace qui est limité, qui est quand même assez architecturé. Euh, il est assez maîtrisé, donc on va garder quand même un, un aspect maîtrisé de ces arbres, euh, mais euh, un aspect maîtrisé de façon naturelle. Voilà. On ne fera pas de taille euh, comme on voit en nuage ou euh, architecturé tout rond, euh, cylindrique, le camembert, tout vide au milieu. Quoi. Voilà. ça ne sera pas comme ça. Ça sera, On va garder le, le, le la forme de branchage naturel, mais on va éclaircir là-dedans pour faire en sorte que l'arbre soit le plus naturel possible. Voilà. Est-ce que les étudiants est-ce qu'ils sont conviés aussi Par exemple, si, Imaginons qu'ils récoltent les olives ou les amandes où il y a une sorte de récolte collective. Est-ce que ça pourrait s'imaginer ça qui soit convié aussi à, à mettre à un moment donné à notre endroit peut-être que ça, mais la main euh, aussi au paysage bien, bien, sûr, bien sûr, je pense que ça peut se faire. Après, tout dépend de comment on peut le faire et des moyens qu'on a à disposition de, pour le faire. L'université a, a engagé un, un espace de travail qui s'appelle la qualité de vie au travail. Dans, la, le, dans, dans cet espace-là, euh, je me suis proposé de faire des ateliers des ateliers euh, qui permettent au personnel autant qu'aux aux étudiants, puisqu'il n'y a pas de raison que les étudiants ne soient pas intéressés à ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient l'être, autant que les personnels. De faire des ateliers pendant les pauses méridiennes, ou pendant une demi-heure, bah, j'apprends à comment utiliser un sécateur, et pourquoi on l'utilise, et de quelle manière on l'utilise. Comment on va tailler un olivier Comment on va, on va planter une, une graine Comment on va faire une bouture Enfin voilà, des petites, des petites questions auxquelles on va, je vais essayer d'y répondre facilement. Alors, je l'ai proposé il y, a, il, y a un, il y a un peu plus d'un an maintenant. Le Covid est arrivé, donc maintenant ça, ça bloque beaucoup de choses. Euh, les énergies sont, sont, sont utilisées à d'autres choses beaucoup plus importantes que ça. Mais dès que ça pourra se faire, euh, je vais revenir à la charge pour essayer de mettre ça en place. Donc oui, je pense et j'espère pouvoir le faire, de mettre ça en place en tout cas et puis d'en de, faire profiter tout le monde. Parce que je pense qu'un savoir ne doit pas être gardé pour soi, il doit être partagé.